0: E salve a tutti ragazzi, ben ritrovati nella puntata 74 del podcast sportivo di InstaNews. E purtroppo ho dovuto rivedere un po' i miei piani, per problemi personali, per problemi di lavoro e di organizzazione e quant'altro, questa sarà l'ultima puntata del 2018. Avrebbe dovuto esserci ancora la puntata del 19 di dicembre, proprio lì lì, in concomitanza con eh, diciamo, le, le festività natalizie, giusto per non lasciarvi, come vi ho sempre detto, a bocca asciutta e soprattutto per mantenere la linea del podcast, ovvero quando... È rosso sul calendario, al netto di qualche vacanza che ci prendiamo, il podcast poi c'è sempre, invece purtroppo devo, devo saltare, quindi preferisco dirvelo in anticipo, mollare tra virgolette la, la puntata e, e farla un po' meglio fare oggi quindi il nostro recap sportivo del 2018. Un 2018 che a livello sportivo è stato... Per l'Italia un mezzo disastro, un mezzo, un mezzo fallimento, dalla MotoGP che non ha visto una Ducati trionfare, alla fine con Marquez ancora una volta campione indiscusso e quant'altro, fino a una Juventus che non vince la Champions, a nessuna squadra che riesce ad andare più in là, ad esempio con la Roma oltre alla finale di Champions e quindi anche lì niente di, eh, di esaltante, una nazionale che non va addirittura al, al Mondiale, poi diciamo, forse fortunatamente non è andata al mondiale, insomma, è stato un anno che per l'Italia non è stato brillantissimo, ecco, questo, questo va detto. Partiamo un attimino, facciamo un piccolo recappone, vediamo un secondo, ma a livello sicuramente calcistico abbiamo detto la nazionale italiana sta vivendo e ha vissuto uno dei momenti più bassi della sua storia. Molto spesso abbiamo anche non abbiamo nemmeno commentato le partite di Nation League qui sopra su Insta News, per cui figuriamoci la la figuraccia fatta contro contro la Svezia a suo tempo, è una ferita che fa male una ferita dolorosa una ferita che ci ha portato a vivere un mondiale che però, ammetto, sono sincero eh, mi sono goduto un po' di più perché tanto non avevo aspettative non avevo nessuna squadra reale reale eh, per cui tifare, per cui ho detto me lo godo, me le guardo tutte molto con calma, tranquillità poi vabbè, è successo quello, quello che è successo tutti se lo immaginavano che la Francia dominasse dopo anche l'ottimo europeo e via dicendo, ma sinceramente dico che alla fine ha vinto probabilmente la squadra, come hanno detto in tanti, la squadra con il più alto tasso tecnico e alla fine la squadra con il valore della rosa più alto. Probabilmente non è quella che ha espresso il calcio migliore, la Croazia ha fatto un bellissimo mondiale, ha giocato un, un, un torneo secondo me sopra anche le aspettative principali, però va dei difetti comparata alla squadra della della Francia, eh? perché comunque la Francia era molto forte nel centrocampo, nell'attacco, ma aveva anche una buonissima difesa, la Croazia invece era forte dal centrocampo in su, la difesa un po' era quella che era, per cui diciamo che alla fine hanno vinto probabilmente i migliori, certo è che si è chiuso un ciclo, un bel ciclo, che era quello della Spagna, poi quello della Germania, mantiene sempre l'Europa al centro, quindi nessun Brasile e Argentina che riescano a prendere il diciamo il polso della situazione e questa cosa comunque fa riflettere perché il campionato, o meglio il calcio sudamericano non è più quello di una volta. L'Argentina è in un momento di tracollo più totale con eh, CT che cambiano a ripetizione un po', ma in realtà un po' anche il Brasile, ecco, solo che il Brasile forse ha più talento. Ha, anzi, il Brasile ha tanto talento che non riesce poi a concretizzare, mentre l'Argentina ha Messi che però non è messo in nazionale, questo ormai lo diciamo da secoli, non, non, non c'è ombra di dubbio. Eh, l'altra grande, diciamo così, eh, eh, cosa, mettiamo la cosa perché non saprei neanche come definirla, ma che è stata una trattativa, un'operazione, quella che era è quella di Ronaldo la Juve, perché quest'anno indubbiamente se ne parlerà per tanti tanti anni, Il Real Madrid ha fatto forse una delle più grandi cavolate a livello mediatico eh, di squadra perché stiamo vedendo come stia pagando non aver sostituito Cristiano, eh, insomma... La Juve ha fatto un affare dal punto di vista aziendale, dal punto di vista sportivo perché comunque il giocatore sta giocando bene, segna, si diverte ed è convinto della situazione a Torino nonostante tutto e insomma ha preso alla fine uno dei più forti giocatori al mondo nonché quello più mediatico, certo lo ha preso a 34 anni e non a a 24 quindi sappiamo benissimo che probabilmente sarà l'ultimo contratto della sua carriera prima di tornare a Madeira, forse però chi lo sa, ecco, la Juve ha investito 110 milioni, 112, ha investito 30 milioni all'anno per pagargli lo stipendio, ha investito un sacco. Ha, recu- ha riscosso, Boh, lo vedremo, vedremo nel corso del... del prossimo prossimo anno, nei primi mesi del prossimo anno vedremo un po' come sarà la situazione con la Champions, con il campionato, con un po' tutto quanto, anche perché poi sarà un'estate in cui il calcio si fermerà e in cui secondo me però potranno accadere tante cose a livello di mercato, perché... Il Milan ad esempio dovrà trovare i soldi per riscattare i guain, l'abbiamo già detto, il Real Madrid secondo me è un grande colpo, lo vorrà mettere a segno e qui bisognerà capire anche il PSG che cosa vorrà fare in termini di tutela nei confronti del fair play finanziario anche se dai documenti emersi con, con Football Leaks si è visto come in realtà il PSG abbia per i testicoli un po' la UEFA grazie a motivi non troppo leciti per cui purtroppo va detta anche, anche questa, questa cosa qua e secondo me ci divertiremo nel calciomercato questo va detto assolutamente però, però, però io non, non sarei così tanto convinto che magari la Juve possa vincere la Champions solo per, per aver Ronaldo certo se la Juve giocherà come ad esempio è stato contro il Manchester sarà una bella Juve, questo va detto il Napoli bisognerà vedere se manterrà in campionato le aspettative altissime, insomma, sono tanti elementi. Poi bisognerà capire le milanesi che cosa faranno in campionato, quindi vedremo. A livello di Champions io penso che ancora oggi possono essere favorite, ma non tanto il Real, perché il Real è una situazione di impasso più totale, o è l'anno di una sorpresa di, un, di una meteora, o è l'anno in cui il Barça, bene o male, si riprende. Ma abbiamo visto che non è un Barça straripante anche quest'anno, per cui... Insomma, potrebbe vincerla perché nella partita secca ti può uccidere, però anche contro l'Inter abbiamo visto che il Barça non è una squadra così tanto imbattibile quest'anno. Il Liverpool, tanto quanto, lo United, meglio non parlarne, il City e il Bayern sono sempre delle mine vaganti, quello sì, però per il resto è tutto in divenire, secondo me anche quest'anno la Champions sarà molto molto divertente fino fino alla fine stessa cosa per l'Europa League eh, anche perché penso che le squadre italiane siano molto bene attrezzate per poterla giocare e anche vincerla. a partire dal Milan con Higuain fino ad arrivare a, non so, anche alla stessa Lazio secondo me, poi che ci riescano o meno, quello è un altro discorso, però se buttano via un torneo così che è alla loro portata, insomma io un po' mi arrabbierei, dico la verità, eh. fossi, fossi nei tifosi, fossi anche nella, nella, nella presidenza, perché comunque è un torneo che è alla portata, a meno che adesso comunque non, non, non si vadano a beccare le sfighe più totali in termini di sorteggi, però insomma... È una cosa fattibile, dai, eh, questo va detto. Per quanto riguarda i motori, beh, Mark Markets sembra ancora per per quest'anno di di un altro pianeta. Eh, Cade, si riprende, si rompe le spalle ma continua a gareggiare e fa addirittura le pole. Vince il campionato a mani basse. Ha una moto che è nervosa, ruvida, ma che con lui sembra praticamente un triciclo che va a 400 all'ora. C'è poco da dire, c'è poco da dire, questo ragazzo è di un altro livello, ha cambiato tutti i limiti, ha cambiato tutte le regole, ha rovinato le carriere di tanti piloti, a partire da Valentino Rossi per probabilmente in parte anche quella di di Orge Lorenzo e di Dovizioso, anche se comunque Dovizioso secondo me l'ha migliorata la carriera con, con la rivalità nei confronti di Marquez, Eh, insomma cos'altro dire è stato un anno di di Marquez straripante io ora voglio vedere Marquez su un'altra moto so che per i prossimi due anni sarà sulla Honda a meno che Honda non faccia cavolate come nel 2015 se non erro eh, Marquez potrà tranquillamente tranquillamente vincere il titolo per i prossimi due anni a meno che non cada si rompa faccia di tutto ma abbiamo visto che comunque quest'anno i primi scricchioli anche del suo fisico ci sono stati eh, con le tante cadute lui l'aveva detto l'anno scorso, devo cercare di cadere di meno quest'anno, non so adesso se in termini numerici ci sia riuscito però comunque è caduto lo stesso tanto, anche a Valencia è caduto, si è rotto la spalla, gli è uscita nelle qualifiche e poi è comunque ritornato in pista, giusto per farvi capire la dimensione del fenomeno perché comunque parliamo di un fenomeno, non parliamo di uno stolto o di un ragazzo che non sa quello che fa assolutamente, assolutamente, assolutamente no il 2019 per, la, per il Moto Mondiale sarà un anno intrigante per gli italiani, perché come abbiamo detto nella puntata di recap c'è Iannone con Aprilia che deve un po' riscattarsi, Pecco Bagnaia che arriva in, di gran carriera in MotoGP con tanta tanta stima anche sotto il proprio proprio cavallo con una buonissima Ducati, un dovizioso Giabello Pimpante, un Valentino Rossi che vuole ricominciare a lottare per almeno la vittoria e le posizioni che incontrano prima della sua ultima ipotetica stagione perché si pensa che la prossima in teoria possa essere non l'ultima ma quella del rinnovo automatico e poi, e poi chissà io penso che lato Yamaha si stiano un attimino tutelando nel senso che hanno investito su Vignales e Vignales sarà il futuro poi con Rossi hanno preso un pilota di esperienza anche per sviluppare la moto e farla bene visto che comunque è andato via Lorenzo che comunque era un buon pilota anche dal punto di vista dello sviluppo però allo stesso tempo con l'ingresso del team Petronas soprattutto io penso con Morbidelli vista la spinta di Rossi si vogliono tutelare nell'ottica di un possibile 2019 senza Rossi perché comunque il rinnovo non è automatico meglio sulla carta parrebbe di sì ma non si è ben capito ma il contratto è 1 più 1 per cui chissà che Valentino non ci faccia la sorpresa e poi insomma passi a gestire lo Sky VR 46 Sky VR, che comunque dovrebbe arrivare anche in moto in MotoGP eh? comunque i posti ce li ha già assegnati eh, la Dorna glieli sta tra virgolette tenendo anche lì una cosa un po' un pochino losca, un po' strana però ci sono, i posti ci sono dovrebbero, dovrebbero esserci, vedremo poi co- come arriverà, è molto interessante il campionato di Moto2 con tanti italiani e penso con un Luca Marini magari interessante dal punto di vista del della lotta per il titolo l'abbiamo detto è un pilota che è cresciuto tantissimo secondo me sta facendo gli stessi percorsi fatti da Pecco Bagnaia tra 2017 e 2018 in Moto2 e spero anche che faccia la stessa cosa a perché dai primi test è andato fortissimo oltre a essere su una pista che gli piace tanto su cui ha vinto e ha fatto benissimo sempre però... Cavolo, io sono, sono tanto, tanto, tanto fiducioso per il prossimo anno, anche per lo Skywarrior. Di nuovo confermarsi campione del mondo sarebbe una bellissima cosa. Non so se lo potrà realmente, realmente, fare a tutti gli effetti, però vedremo. Chi lo sa, dai, magari sarà una nota super positiva per la prossima stagione. E infine, ragazzi, beh, parliamo un pochino vabbè, di tennis. Io non sono Gran Ferrato, per niente, lo sapete meglio di me. Ho seguito qualche torneo, il mio cuore è di Roger Federer, però non non mi piace. Di Formula 1 è l'unica cosa di cui vi posso ulteriormente parlare, ma anche qui abbiamo detto tanto nel corso del recap dell'intera stagione. Ehm, Sulla Formula 1 io aggiungerei una cosa... Eh, per quanto riguarda il 2019 ecco l'ambito in cui io vorrei si facesse qualcosa in più magari nell'ottica del 2020 con i regolamenti e tutto quello che ne consegue è di aumentare veramente lo spettacolo almeno di avere 3 o 4 team che possono giocarsi la vittoria ogni weekend perché se no Lo sport, per quanto bello, tecnico e interessante, inizia a diventare un po' noioso. E questo lo dico da grande appassionato, da, eh, diciamo, colui che dice che è il suo sport preferito, perché perché va detto, al netto del calcio, al netto di tutto. Però, oggettivamente, insomma, la Formula 1 negli ultimi anni non è stata... La, la, la Formula 1 ad esempio delle vittorie di Button sotto la pioggia con la, Mer, con la McLaren per, per darvi un'idea o del terzo posto di Magnussen all'inizio dell'era hybrid alla sua prima gara in Formula 1 è una questione tra Mercedes-Ferrari ogni tanto Red Bull e quando Mercedes quando meglio Ferrari e Red Bull non sono all'altezza magari ci scappa che appunto si può avvicinare qualche altro pilota ma mai da andare sul podio, ecco quindi insomma è un pochino pochino così, sarebbe bello vedere magari una Ford, sarebbe bello vedere BMW, sarebbe magari bello vedere anche di nuovo i motori Cosworth rientrare però Aston Martin insomma Eh, ci sarebbero tante possibilità anche a livello mediatico perché poi questa Formula 1 guarda anche tantissimo quell'aspetto lì e punta tanto sull'essere mediatico, si chiama Liberty Media per una maniera, per cui vabbè al netto della battuta orrenda, però capite quello che che vi voglio dire è una situazione quella della Formula 1 che andrà in qualche modo magari risolta eh, questo, questo sì, però Devono lavorarci, devono farlo nella maniera migliore e devono sapere anche un attimino ad operare in maniera tale da da rimuovere le posizioni politiche che possano essere a vantaggio o meno della Ferrari, di Mercedes, non importa. Secondo me deve essere un campionato eco come in Formula E. Ci sono squadre che sì, magari hanno più budget ma non riescono a vincere. Squadre un po' più deboli da quel punto di vista lì ma che vincono. Quindi insomma eh, tornare a vedere magari una, una Renault con Alonso vincente al Mondiale tanta roba, tornare a vedere un, appunto un Magnussen sul podio tanta roba, anche perché il campionato diventa molto più interessante, anche a livello di punti, a livello di sfide e quant'altro per cui questa è un po', un po la critica eh, poi vabbè abbiamo detto già tanto nel recap in merito alla situazione Ferrari Mercedes, Forza India quel che ne consegue spero solo che ulteriormente il prossimo anno i giochi di potere possano essere messi da parte, quindi Mercedes non rompa le scatole magari a Stroll, magari a Perez di nuovo, a Ocon come fatto l'anno scorso, non rompa le balle ma su quello sono sicuro a Cubica perché <ride> sappiamo come ha fatto il pilota polacco per cui insomma va bene, va bene così e vedremo vedremo quel che succederà è sempre una sorta di rincorsa di speranza per noi tifosi da Ferrari sono passati 11 anni dall'ultimo titolo quest'anno c'era la fievole possibilità del campionato costruttori ma sarebbe stato secondo me immeritato anche se poi alla fine ogni titolo non è mai immeritato se uno lo lo ottiene vincendo sul campo per cui insomma Vedremo, vedremo poi nel corso delle prossime settimane, mh, inizieranno ad arrivare, ad arrivare poi anche le prime immagini, le prime, eh, le prime indiscrezioni sulle auto nuove, adesso non ho ancora visto sinceramente quando ci saranno le presentazioni, forse non le hanno ancora comunicate perché siamo per oggi che ascoltate questa puntata al 12 di dicembre per cui è ancora tanto tanto presto visto che sono passate più o meno eh, due settimane dall'ultima gara di Abu Dhabi e i primi test. Per cui vedremo, dai ragazzi, sarà una bella sfida, sarà molto interessante, senza ombra di dubbio. E niente, non mi resta che concludere qui. Questa prima parte della stagione del podcast sportivo di Insanoso, vi chiedo scusa ma davvero per tanti motivi non riuscirei a seguire la prossima puntata e non riuscirei a farla come voglio farla io, e farla bene per cui ho preferito tagliarne una e anticipare, vi chiedo scusa di questo, perdonatemi, ci sentiamo dal 9 di gennaio con la puntata numero 75, iniziano ad essere tanti anche qui i numeri per cui insomma andiamo, andiamo belli spediti. E niente, ci rivediamo nel 2019, io vi inizio ad augurare un felice Natale, un buonissimo inizio d'anno, vi mando un abbraccio gigante, un salutone e vi ricordo che nelle note della puntata trovate i riferimenti ai social, all'email se volete chiacchierare con me o anche solo farmi gli auguri di Natale, mi trovate su Telegram Instagram e Twitter con chiocciola Claudio Stoduto, mi raccomando fate degli acquisti su Amazon magari tramite i nostri link in descrizione nella pagina di supporto trovate ad esempio il link al, al sito internet inofferta.promo a Satispay, Hype insomma tutto quello che ne consegue per poterci magari fare una piccola donazione anche in diretta che ci permette poi di crescere e di mantenere il costo i nostri server. Io vi saluto e vi ringrazio ancora, ancora tanti tanti auguri di buone feste ragazzi e ci sentiamo nel 2019. Ciao. Job, the in we more tile, more vinyl, more Shop in-store or online at lowesforpros.com. Need materials delivered to your job site? No problem. Our pro team can help you get the job done right and on time. It's just one more reason why Lowe's is the new home for pros. U.S. only. Come stay and play at Live Casino and Hotel. Welcome to one of the biggest casinos in the country with luxurious clean rooms, upscale dining, and the grandest payouts. Now offering stay and play and all in packages, including $50 free slot play,